0: Episodio número 79. Directrices de calidad de Google. Versión 28 del 3 de 2016. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con el podcast deseo Profesional, ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico mis experiencias y mis conocimientos, el posicionamiento web en Google y en otros buscadores o en otros canales, para ganar pues lo importante, que es ganar visibilidad a nivel online. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y me puedes encontrar en seoprofesional.net. Allí también me puedes hacer llegar todas vuestras dudas o preguntas que tengáis respecto al SEO y también me podéis hacer llegar vuestras páginas web para que sean analizadas en los casos de estudio. Y sin más dilaciones vamos a comenzar con un tema que es interesante, por lo menos a mí me gusta mucho, lo que pasa que es un poco ferragoso tal como te lo explica Google, que son las directrices de calidad de Google. Eso es un documento que ellos van actualizando poco a poco, van haciendo variaciones aunque no van actualizando la guía, pero aquí marca pues, todas las directrices de calidad que deberías de cumplir para que Google te quiera, ¿no? para que ser querido por Google. Lo que pasa que esto es una guía que tiene unas 160 páginas, en la última versión se ha bajado a 140 o 143 páginas, aún está en inglés, no está en la versión en español, las antiguas sí que están en español, y es como si te leyeras la Constitución Española, es un poco rollo, porque te lo explica de una manera que no ayuda a la lectura, muy de la perspectiva del propósito, el propósito, el contenido, la calidad... El, bueno. Ahora os explicaré un poco, Os voy a hacer una síntesis muy, muy grande y tengo que decir que también me ha ayudado mucho y me ha motivado mucho a leer esta autorización de las directrices Pues el compañero pues Emilio de Campamento Web, que él ha hecho una versión subrayando las cosas más relevantes que me ha ayudado bastante a fijarme, a fijarme bien en los puntos que él marca porque de la versión que yo hablo, de la 28 de 3 de 2016, de la que él habla, que es del finales de noviembre de 2015, lo que se ha hecho es ha comprimido básicamente el tema de, de las páginas y ahora es un poquito más corta vale pero no hay muchas no hay muchos cambios sobre todo os voy a explicar un poco los puntos más importantes no cómo empiezan la, las directrices de Google ¿no? pues a, a nivel general pues sería la evaluación de la calidad de una página según las directrices de ellos también tenemos el contenido de baja calidad Encontramos otra parte que sería entender las necesidades de los usuarios móviles, clasificar las necesidades si están satisfechas de los usuarios y el uso de la plataforma y su evaluación. ¿Vale? Eso sería así a punto resumido: pues estas 160 esta páginas, los cuatro puntos que ellos destacan estarían en esas cuatro partes. Y vamos a comenzar un poco con los indicadores de calidad, que son importantes, ¿no? Pues ahí le hace referencia, la, la guía de Google, pues que hay páginas de, de gran calidad, ¿no? Como puede ser Facebook, la Wikipedia, Yahoo, YouTube quitamos a YouTube, que es suya, que va vale un poco para casa, pues, claro, ellos ven que es normal que nosotros enlacemos a este tipo de páginas, porque son páginas que son referentes y tienen un gran contenido de mucha calidad y contrastado, ¿no? Pues ellos pues ven bien pues a quién podemos enlazar y a quién no, sobre todo, bueno, ya iréis viendo, ¿no? Siguiente punto, te dice, el SEO no es igual para todas las páginas. Bueno, eso ya lo sabemos todo No es lo mismo posicionar un e-commerce que posicionar una página de medicina o cualquier otro tipo de página, ¿no? Y, y te viene a hacer referencia que son más estrictos en las páginas que dependen de la felicidad, la salud o el futuro de los usuarios. Es decir, ellos contemplan que la medicina, las finanzas, los temas legales o los temas de seguridad, ellos son mucho más restrictivos a la hora de posicionar este tipo de páginas, que como puede ser a mejor una página de humor o más, que es más viral o que no tiene un contenido mejor tan relevante para el futuro de esa persona, ¿no? Ya veis que es, como, como va explicado es un poco así muermo, ¿eh? no es como una novela aquí que te ayude a leer, pero bueno, está bien entender cómo interpreta Google estas, estas temáticas y cómo diferenciarlas. Eso ya os he explicado algunas veces, que realmente cada página es un mundo, y la misma página dentro del mismo nicho, pues, eh, eh, efectuando las mismas técnicas, se va a posicionar de manera distinta. Y, bueno, y esto te viene a decir pues bueno que ellos hacen una gran segmentación en este tipo de actividades o este tipo de páginas o las otras. Identificar el contenido complementario. Es lo que llamamos a lo mejor el trazado interno. Esto ya os he hablado varias veces, que es lo importante del interlinking o, o el trazado interno, porque ayuda a posicionar, porque bueno, le estamos sugiriendo a nuestros usuarios pues que visiten otras páginas que les pueden ser de relevancia para la información que están visitando. Después, si vamos al apartado 2.4.3, pues dice, no importa tener anuncios para el SEO, no es un factor. ¿Vale? Pero si vemos más adelante, eh, no, en ese punto no, no lo he mencionado, pero sí que menciona la guía, que si tienes muchos anuncios eh, en la página pues estás distrayendo a tu usuario sobre esos enlaces que, que puede ser bueno que son los anuncios ¿no? Y, y estamos perdiendo un poco el control de nuestro usuario y de lo que él denomina la directriz de calidad con lo cual él denomina que si ponemos los anuncios en el header bueno justo a, 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 en arriba de, de página pues estamos a mejor distrayendo en exceso pues que no haga scroll para abajo y todo esto, ¿no? Porque directamente se nos puede marchar. No, no, no nos olvidemos que cada enlace es una posible salida. Es una posible salida hacia nuestra página o una posible salida hacia una página de fuera, del posible usuario, con lo cual, la posible conversión o depende del fin que tenga esa página web. En el 2.5 nos habla de la reputación de una web, que se mide por, fa eh, por la fuente de enlaces que recibe. Eso es importante porque hasta ahora Google no había determinado o siempre había intentado escurrir los enlaces, ¿no? que esto ya venimos hablando, si me llega siguiendo varios episodios, los enlaces son importantes y son fundamentales. Y aquí reconoce en este punto pues, que esos enlaces pues, denominan pues, el factor de relevancia por la reputación que tiene tu página web, es decir, si mi página web me está enlazando enlaces, pues imaginamos que sabes que tengo un podcast, pues que me enlazan pues los actores más principales de los podcasts, del podcasting de este país, pues me enlaza el Oscar Feito, me enlaza el Joan Boluda o Emilca, ¿no? que son instituciones dentro del podcasting, pues te da decir, hombre, pues si a Juan Carlos le está enlazando estos podcasters, pues por algo será, ¿no? Pues todas esas fuentes pues Google las tiene muy en cuenta a la hora de darte una puntuación en la que es tu reputación, es tu popularidad dentro de online, ¿no? Pues por eso son importantes los enlaces y sobre todo de dónde nos apuntan esos enlaces, porque es importante que esos enlaces sean de, de calidad. Luego otro punto, en el 2.5, dice, oye, que los enlaces más importantes... Es decir, las partes más importantes de nuestra web se deben de enlazar desde la home, tiene su lógica. Si yo tengo una página o una sección dentro de mi web, que es muy importante, como en el caso mío, pues el podcast, pues es normal que el podcast lo enlace desde la home de mi web, no que esté en una página web que no pueda acceder desde la home. Pues esto es aplicable pues a todos los a todas las webs, ¿no? Las partes más importantes deberían de ser accesibles a, a través de la home. Luego también eh, otorga mucha autoridad a decir pues quiénes somos, a que hay algún mail, una dirección, un teléfono, si eres una tienda, las condiciones de pago, eh, las condiciones de garantía y las devoluciones. To Todos estos valores son importantes a la hora de tener una buena reputación, sobre todo en la, en la escala que Google te, te otorga. ¿no? Hay excepciones como pueden ser los foros, que, pues claro pues si eres un foro no es normal que no pongas tu email tu dirección con tu con tu nick pues ya sabes quién eres también te habla de lo que es el, la sección 2.6 de lo que es el mantenimiento de la web que denomina pues que el lugar tiene que estar actualizado que se debe ver de bien correctamente bueno aquí yo creo que hace un poco de demagogia y todo esto y aquí hay varios factores importantes, ¿no? Uno que es el hosting, pues que eh, la web está alojada en un sitio que no se caiga cada dos por tres, que esto Google lo puede rastrear fácilmente, sobre todo cuando viene la araña y ve que no estás allí, pues ese error, pues Google lo, lo detecta y lo archiva, y como ya he comentado en, en programas anteriores, pues cuando más tráfico tienes, pues más importante va a ser tu caída de tráfico. Pero a Google lo que le gusta es que el contenido sea fresco. Él sabe que no es esto no es aplicable a todas las páginas web. Es decir, un diario no te va a actualizar una noticia que ya ha salido. Sí que se puede actualizar de cierta manera con los comentarios de las personas pero lo que va a hacer un diario es sacar más noticias y cada vez más noticias, ¿no? Sus su actualizaciones de noticias son muy elevadas, pero no significa que actualice en sí el propio post. En cambio, en otras páginas sí que les gusta y les gusta que el contenido sea fresco y se refiere a la actualización de ese contenido. Esto ya lo estamos viendo y si leéis un poquito el tema del blog y del SEO, pues la actualización de ciertos posts añadiéndole contenido y actualizando las fechas, pues esto ayuda a darle un empujón en el posicionamiento. Incluso hay técnicas que directamente suprimen lo que es la fecha de publicación para que sea como que sea atemporal. Pero bueno, no todas las temáticas permiten hacer esto, porque si estamos hablando de política, pues esto se va renovando muy rápidamente, ¿no? Y no podemos estar hablando, pues, quién fue el mejor, no sé, presidente del Estado cuando cada dos por tres van habiendo elecciones nuevas y se van renovando y no siempre es el mismo. En la parte 2.7.1 habla de la importancia que son las reviews y las valoraciones para una tienda. En sí te dice que una mejor puntuación es igual a una mejor reputación. Con lo cual, tenemos que intentar incentivar, ganar lo que son puntuaciones de, de relevancia. ¿no? Esto, hablo de las e-commerce, pero bueno, un diario también es muy relevante por las valoraciones que puedan tener, como poder ganar un premio Pulitzer, o cada uno tiene sus propios premios, y pues tener ese reconocimiento externo de tu comunidad como que eres relevante, pues, claro, a Google le gusta. Bueno, si nos fijamos, él siempre intenta sacar el contenido más relevante para esa información, con lo cual tenemos que intentar ser los líderes en ese aspecto. Luego, habla de las fuentes de la información y la reputación que tiene esas fuentes. Es decir, pues depende de quién me enlace a mí. Pues si me enlaza a la página del, del ministerio, pues tiene una reputación muy importante. ¿no? Pues, ya sabéis que los puntos GORP pues tienen una reputación superior a que puede ser un .com bueno, básicamente porque tú no te puedes abrir un no o como el .edu pues claro, esas dificultades, esas esas barreras de entrada él las entiende como, oye, a quien enlaza esas, esas páginas pues son importantes y hace una escala de nueve posiciones poniendo el muy mala calidad a la muy alta calidad y en medio ponemos en medio de esta escala os he dejado una imagen que de Google para que veáis cómo la representa. vale. Luego también te dice que los enlaces creados automáticamente por herramientas, pues que directamente no las tienen en cuenta. Bueno, habría que ver si las tienen en cuenta para penalizarte, que es posible también. Pero esto ya lo he comentado alguna vez. Pues claro, si utilizamos sitios que generan eh, enlaces de, de, de X dominios, al fin y al cabo, todos esos disabow que se van haciendo a Google sobre esos dominios, todo eso se tiene que almacenar en un Big Data, todo esto es una hipótesis mía no significa que esto lo diga el documento ese lo quiero dejar claro y claro, pues todos esos dominios pues van a una lista que cuando tienen esos dominios o el robot de Google va clauleando todo esto y detecta esos dominios, pues ya directamente te los puede excluir o te puede llevar una penalización o te directamente te, 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 la fuente de la información, de la reputación, que es lo que estoy comentando, pues ya te la cataloga pues muy baja ¿no? y es lo que tenemos que intentar evitar. A toda costa. Luego en el 4.1 habla de las características de las páginas de alta calidad, ¿no? Siempre todo este documento que no lo, voy a, no lo he hecho mucha mención siempre habla que el contenido de calidad es el rey, ¿vale? Siempre habla el contenido de calidad, el contenido de calidad pero esto del contenido de calidad es muy ambiguo es muy fácil decir el contenido de calidad pero si ponemos a buscar en internet casi todo por no decir, todo está escrito. Puede ser explicado de una manera, explicado de otra, a no ser que sea una cosa muy novedosa, o que directamente hayas hecho una investigación o has hecho un caso de estudio o algo así, todo está muy, muy desarrollado. todo Porque hay tantísimas páginas que está todo muy escrito. Con lo cual decir que el contenido es el rey, eh, es muy ambiguo. Y a mí no me gusta decir que el contenido es el rey, me podrías explicar eh, en, en qué factores tiene que ser para que sea el rey, ¿no? Pues luego aquí se pues dice, oye, pues el contenido, pues es rey, vale. Y luego dice, oye, el link building, los enlaces internos que tenemos, pues también son importantes, cómo distribuimos todos estos enlaces. no, es la, es la fuerza que distribuimos de la hub, cómo la vamos distribuyendo sobre el resto de páginas. Luego habla de un diseño web, cuidado. ¿Vale? Bueno, aquí más que el diseño de web, cuidado, se refiere a que el usuario, la navegación del usuario, tiene que ser óptima, tiene que ser fácil, no se puede entrar ahí en bucle, que si voy para arriba, voy para abajo, ahora que hago, subo, bajo, no, tiene que ser fluida y se debe de poder encontrar, pues, las partes más relevantes de tu web, pues, se deben de ser accesibles para tu usuario. Luego, el documento hace una mención muy, muy curiosa, ¿no?, que te viene a decir que, que el usuario tenga cariño hacia tu web, y yo me pregunto, si tú eres una araña de Google, vale eres un robot, eres un programa, ¿cómo lo vas a hacer para medir si a mí me gusta esa página web o no? Porque básicamente, no nos olvidemos, eres una máquina y puedes procesar datos, puedes procesar métricas, métricas que pueden ser de permanencia y eso, pero ¿de cariño? ¿de amor? Bueno, nos estamos volviendo ya un poco locos, creo yo. Vamos con, con, este, con el 4.2, ¿no? Una cantidad satisfactoria de contenido... Eh, principal, bueno, te viene a decir el 4.2 te viene a decir, oye que de toda la web tiene que premiar el contenido de alta calidad, entendemos que a lo mejor todo todo no va a ser de alta calidad pero la ma mayoritariamente debería ser así y aquí voy a coger un, unas palabras textuales que menciona directamente Emilio que me parece que estoy totalmente de acuerdo con él, que dice ¿qué es el contenido de calidad? varía dependiendo del propósito de una página web, pues normal, si es un foro de perros, pues la temática va a ser totalmente distinta a si eres una empresa que fabricas pienso para perros. es totalmente distinto, en que sí que están en la misma temática, pero ¿cómo mides de estas dos páginas el entretenimiento que tiene una persona que visita el foro de perros o el que visita el fabricante del pienso? Claro, esto es muy complejo de poder medir, ¿de acuerdo? También os he puesto una reflexión que hace Emilio que va muy, eh, va muy en línea de lo que acabó de decir luego si nos vamos a la sección 4.3 un nivel alto de conocimiento de autoridad o, confi o confiabilidad pues esto es lo que te viene a decir que, eh, que la longitud importa ¿de acuerdo? y es más importante bueno o es, es más relevante una review que tenga 200 o 300 caracteres o si puede ser 500 caracteres que una review que te diga muy bien y, y tal cual <ríe> con lo cual pues el, el, la longitud del contenido es importante y esto lo tenemos que intentar incluso si fijáis en Amazon cuando quieres hacer una review si es muy corta te dice que debes de incluir más más caracteres cosas de estas porque se intentan que pues esas valoraciones que tenemos de los usuarios sean más extensas para que sean más de, de, de experto o más de referencia todos habíamos leído alguna vez por internet que se hace una pregunta y varias personas contestan y hay una persona que contesta muy detalladamente y muy extensa extensamente no pues claro lo que google intenta ver oye tú eres un experto de esto eres alguien reconocido sabes de este tema pues claro todas esas fuentes hacia tu página sobre estas personas pues te van a ayudar a tener el nivel de satisfacción o de autoridad o de confiabilidad, como dice Google. Luego, el contenido complementario es útil. Bueno, esto pues, es normal, ¿no? Eh, si yo estoy en un e-commerce y estoy buscando, bueno, pongamos, por ejemplo drones, claro, yo a lo mejor no soy un experto de drones. Y si soy un experto, voy a poner ya la referencia que a mí me interesa comprar. Pero dentro de la página, si a mí me vas mostrando contenido relacionado con estos drones, pues de otros modelos, otros di diferentes precios, otras categorías, pues claro, en fin, y al cabo, me estás ofreciendo un producto que yo no conozco y me estás ayudando a la experiencia del usuario. Pues todo esto es útil. pues ahí Tenemos que intentar aplicar. Luego habla de las páginas de baja calidad, ¿no? que esto es el, el tema de el debate y sobre todo en los e-commerce, cuando hay contenido duplicado y todo esto que considera ¿no? contenido de baja calidad. Pues aquí te explica un poco qué temas considera de baja calidad y qué aspectos, como en el 6.5.3, te hace más mención de un mal diseño. Las pop-up te dice que no son malas. Lo que dice, no son malas si se pueden tener la crucecita de cerrar, que sabemos que hay otras que no se pueden cerrar. Incluso aquí te deja ver que Google sabe detectar el scroll. Cuando haces scroll en una en la web, él pues sabe reconocer ese scroll. Aquí yo tengo mis dudas, por lo menos, de cómo cómo lo hace o qué valor escoge para poder saber este valor, a no ser que sea del tiempo y haga una regla de tres o algo similar, más, más sencillo de lo que te intenta vender. Luego en 7.3.3 3 también te habla pues el exceso de redirecciones, es decir, si tienes el dominio 1 que apunta al dominio 2 y el dominio 2 apunta al dominio 3, pues este sucesión de redirecciones, pues no son del todo convenientes o él te recomienda no realizarlas. Y sobre todo te dice que puede ser perjudiciales si el dominio que estás redireccionando no es de la misma temática afín a la tuya. ¿De acuerdo? Es decir, esos dominios que a lo mejor los redireccionamos todos hacia uno y esa temática a lo mejor no es del todo afín, pues no le acaba de gustar o eso te deja entrever. En el apartado 7.4.2 te habla que del contenido principal... Eh, ¿cómo, cómo se rellena el contenido principal con la palabra clave a posicionar, no? Es decir, el uso abusivo de la palabra clave repetidamente o de una manera ilógica o inútil directamente te viene a decir que lo detecta y que lo que eh, lo que debería de hacer es clasificarte lo más abajo posible. Por algo así una traducción creo que yo he interpretado de esta manera que es muy curiosa, con lo cual pues bueno ya sabemos que sabe diferenciar los sinónimos, los antónimos. Y todo esto pues, no abusa de las palabras clave, utiliza esos sinónimos y todas esas cosas. En el 7.7 eh, te, te habla del spam, eh, los sitios web que están abandonados de, de spam. Te viene a decir que pues, si una página web eh, está considerada como spam, no significa que todo el resto de páginas que pueden estar, o el resto de enlaces que están saliendo de esa página significa que sean spam o tienen que estar directamente afectadas por esta consideración de spam. Pero bueno, yo os recomiendo yo que no estar en esas páginas, sobre todo tener enlaces hacia la tuya. Y aquí vamos ya a la última sección que voy a entrar, que es la clasificación de foros y otras páginas. Aquí Google te hace una determinación y te deja ver que él sabe distinguir entre yo he tenido o el tú debes. Esto le permite saber si son experiencias personales, que no requieren fuentes externas, o si son recomendaciones de médicos, que requieren fuentes externas y verificadas por un experto bueno pues se viene decir, que yo sé determinar muy bien el tema este pues nada pues con todo esto que os he explicado si queréis indagar más en este tema os dejo el enlace de Emilio del campamento web que es quien ha, ha subrayado las partes más importantes de esta guía que me ha ayudado mucho y también su guía traducida, bueno, traducida no, sino marcado como la ha dejado, y también os dejo las directrices actualizadas de marzo de 2016, que es una un poco, reduce un poco de las 160 páginas a la 140 y algo, y te hace un poco más de síntesis. Aquí no he hablado mucho de la experiencia de móvil, pero bueno, si queréis indagar más sobre estas directrices, o si algún día no podéis conciliar el sueño y queréis comenzar a leer esto, os ayudará también a, a relajaros y a conciliar el sueño. Pues nada, os quiero dar las gracias por estar ahí porque ya sabéis que este programa es gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado ayudándome. Os quiero agradecer esas valoraciones de 5 estrellas de IT. Muchísimas gracias y esos likes de iVox. E Muchísimas gracias por esas dos acciones. Y nada, nos vemos el próximo día con otro podcast de Ser Profesional. Os deseo que tengáis muy buen día.